0: Son y 44,
1: ¿eh? Es que así va entrando la gente.
0: Hay que poner título o algo, hecho, he hecho un no he video. Y así va entrando la gente, no va a entrar ni Entonces no hay que poner el título ni
1: nada. No, creo que no. Mm -mm. Así va entrando la gente. Ahora que, que se meta Jacinto. La verdad es que. Quizás lo deberías haber puesto tú. Porque yo lo puedo hablar por WhatsApp y decirle que se meta. Ah,
0: no, puedes, puedes también.
1: Él lo puede, sí, él lo puedes olvidar. <coughs> pues nada, esperando a Jacinto, al jefe. Vale, tenemos aquí las preguntitas, todo preparado. La chuleta
0: <risa> Que creo que le puedes enviar una solicitud
1: Estoy de acuerdo A ver
0: Jacinto, te estamos esperando <risa> En el directo de hoy vais a conocer a una persona Ahí tienes la solicitud
1: ¿Qué? Ah. Estas son las preguntas ah. La verdad es que no ha puesto tantas opciones Instagram a esto que es Espectacular
0: Guay normalmente, normalmente, no, es un campo más amplio. normalmente
1: te salen aquí abajo Ya
0: eso te iba a decir Y no entiendo por qué ha salido ahí La verdad es que los directos que he hecho yo Casi todos me han invitado No, no he hecho yo directamente
1: Sí, pero normalmente tú le das al a request, ¿sabes? Le, le, das a to, bueno, le tocas y preguntas a ver si puedes entrar al directo. Vaya. Bien, sí, dale. Ya se
0: veis. Esperando. Ya un viene.
2: Momento. ¿Qué pasó?
1: Muy buenas, Hola. Pacito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien. No tan bien como vosotros.
1: Sí. Después de la siesta que me acabo de echar, creo que.
2: Vaya, empezamos mal. Ayer me eché una siesta y me levanté fatal. ¿Sí? ¿Qué estás estudiando?
0: Psicología.
2: Ole. Estuve a punto el año pasado. Estuve a punto el año pasado de matricularme este este curso. Y al final por x motivos un par de fallos en la WOC. Eh, me lo pensé bien y no lo hice, pero iba directa a psicología. Toma,
1: ¿eh? A mí me gusta mucho también. ¿eh? Yo cuando se apuntó le dije, vaya pedazo de carrera. A mí me encanta también, me parece muy curioso. Bueno, vamos a empezar. Vamos a, vamos a presentarte un poquito. Bueno, a dejarte que, que te presentes.
2: <risa> Joder, pensaba que me vais a presentar vosotros. No, no, y no, me no, lo no, ahorro. Sí. <risa> <risa> bueno, pues... Soy Jacinto Elá, eh, fui jugador de fútbol profesional, eh, ahora soy escritor, jugué en las categorías inferiores del español desde los 12 hasta los 19 años. Con 19 años me fui al Southampton en Inglaterra cuando no había ningún jugador español tan joven jugando fuera, solo Mikel Arteta que estaba en el Paris Saint-Germain. Y estuve tres años en Southampton, estuve en el Hércules, estuve en el Alavés, no digo todo, voy por encima para que podáis preguntar. Y con 26 años me retiré, con 14 años me nombraron mejor jugador del mundo en el torneo que organiza Nike Y, y adelante vosotros <risa> <risa> Uy, Qué
0: guay, qué carrera más emocionante y diferente
1: Vaya, Sí, sobre,
2: sobre, todo, sobre todo emocionante, yo, yo lo digo muchas veces En la vida, para tener una vida, una vida bien, no tiene que ser emocionante Porque cuando una vida es emocionante <risa> Pasan muchas cosas buenas, pero también sí, cosas vale, malas. Sí, si no, pero
0: te Mira la,
2: mira claro, las claro. películas. Las, peli las películas tienen que pasar cosas emocionantes, si no serían un rollo.
0: Siempre, siempre no lo dicen. más a tener muchas historias que contarle a, a tus futuros nietos o hijo, en el caso, o si no, amigos.
2: Sí, sí, las experiencias, por ejemplo, que, que estás viviendo tú ahora mismo, tú lo tomas con normalidad porque es tu carrera y todo esto. Pero cuando lo veas con distancia vas a decir, vamos, esto era la hostia. Porque ahora lo disfrutarás, pero es que es una cosa que vive tan poca gente que como estamos en un entorno que todos lo estamos viviendo, no nos damos cuenta de lo, lo privilegiados, por decirlo de alguna manera, que somos. Porque hacemos algo que desea tanta gente y hace tan poca gente que es dedicarse al fútbol profesional o al deporte profesional. Es brutal.
1: Vaya. Bueno, os quiero contar a todos los que estáis en directo un poco cómo ha salido todo esto. Lo primero es que Jacinto tiene tres libros, si no me equivoco, si no me equivoco correctamente. Sí.
2: Sí, son tres. Luego hay un cuarto, pero junté el primero y el tercero en un libro. Así la gente se ahorra pasta. <risa>
1: pues yo me leí el primero de Fútbol B. La verdad, no me acuerdo ni cómo o sea, llegó el libro a mis manos. Creo que estaba por Amazon mirando libros y me pareció, me, me pareció curioso el libro. Y dije, venga, voy a probar. Y me encantó. Y luego tuve la suerte de, de estar con, con Neil con Neil Yates.
2: Sí, en Estados Unidos.
1: Allí y, y él me dijo que, que te conocía. Que, que Es
2: verdad, me dijiste que tú estuviste en Estados Unidos. ¿Sigues ahí? Sí,
1: no, me, justo acabo de terminar. Acabo de terminar y me Y ya,
2: a... no, ¿Ya no vuelves?
1: No, ya no vuelvo. Voy a intentar jugar por aquí. Y, y nada, pero la verdad, he estado allí cuatro años jugando y una wow. experiencia increíble. impresionante. Te lo
2: juro, eres eres un, eres un avanzado. Tú lo ves también... Lo ves con una experiencia brutal. Porque yo, por ejemplo, cuando empezó a pasar todo esto en Estados Unidos, pensé... Hostia, podía haber pensado en esa opción cuando veía que ya se me tambaleaba la cosa y era a Estados Unidos, pero no estaba todavía en auge.
1: No, no, no. Yo creo que ha empezado todo a moverse mucho más, un poquito más tarde. Pero, pero sí, la verdad es que la experiencia, increíble, increíble. Y bueno, esto, luego también estuve con otros dos chicos, eh, uno que había jugado en el Yagostera, que se llama Pemateu y, y Julie Jorda, que también jugó en el español. Y sí, sí, me que habla de ti. Entonces dije, pues nada, vamos a ver si ahora que estamos empezando con todo el, lo del canal, a ver si le apetece coger y hacer un directo y hablamos un poquito y que nos cuente un poco de las experiencias que ha tenido él. Porque la verdad es que todo lo que contabas en el libro Te suenan todas, bien, ¿eh? ¿eh?
2: Te suenan todas de haberlas vivido.
1: A ver, algunas sí, pero, pero a mí lo que me chocó es que las hablases con tanta naturalidad, ¿sabes? Hay muchas veces que cuando se están hablando de algunas cosas dentro del tema del fútbol, como que no todo el mundo es tan transparente. Entonces, viene muy bien coger y leerte un libro de una persona que ha pasado por todo eso y que habla tan normal y tan directo. De, y, y, de y influye,
2: mucho, influye mucho que han pasado muchos años desde que terminé de jugar hasta que escribí el libro. Si lo hubiera escrito dos años después, quizás hubiera dado demasiados nombres y me hubiera cargado a mucha gente. Pero con el tiempo... Ya vas perdonando personas y ya te vas quedando con las experiencias Pero es, es normal que veas que, que te llame la atención La claridad que más o menos hablo Pero es porque hay una distancia en el tiempo Ten en cuenta que dejé de jugar con 26 E intenté desmarcarme del fútbol Durante unos cuantos años porque ya tenía suficiente Había visto tantas cosas por dentro Que lo que veía en la superficie Me parecía todo falso Pero al final el fútbol te vuelve a meter En lo suyo porque al final es lo que he vivido toda mi vida
1: Claro eh, Carla, ¿te quieres presentar sí, sí. para que te conozca haciendo un poquito mejor? Bueno,
0: pues yo también, como él dice, yo supe de ti por él. Eh, hace poco, pues en todo esto del mundo del fútbol, pues me pasé una muy buena etapa. Y de hecho, por eso me metí... ¿Estuviste
2: lesionada o qué?
0: No, sino mentalmente, psicológicamente. Era, había mucha presión, estaba lejos de casa, bueno, pues mucho... Se juntó mucho a la vez, porque yo solo tengo 20 años y solo con 20 años, pues... Es que eres muy los, joven, claro. A los 17 claro. años me voy al Atlético Madrid, ganamos la Liga, eh, ganamos el Campeonato de Europa, el año pasado ganó la Copa, entonces como que ver, parece que no, pero es difícil de asimilar todo.
2: Y con, y con esa edad es, es que es muy son cosas muy fuertes, porque tienes, claro. dice, he llegado a un techo aquí arriba... ¿qué puedo hacer para demostrar que sigo estando aquí arriba?
0: Claro, claro. Y, le, claro, y, claro, y
2: en eso, realidad eso, no, te cosa, pidiendo, no te están pidiendo te están pidiendo que ahora cambies campeonato del mundo. No. La gente no te pide nada, simplemente te ve y estás en ese nivel y con que te mantengas y vayas mejorando un poquito, ya está bien. Porque llega un momento que no puedes hacer de un año a otro, hacer otro subidón. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Voy, cada año un subidón, subidón, subidón. Llega un punto que estás ahí, que realmente no estás tan mal, pero dices, hostia, no mejoro tanto como pensaba claro, que iba a mejorar. Claro. Joder, qué rabia, pero eso lo sé ahora.
0: Y entonces estaba en una situación así parecida como la que estás contando y me metí a estudiar psicología, a mirar cómo me, mi vida se enfocó un poco demasiado en el mundo del fútbol y dejé un poco de lado el resto. Entonces ahora estoy volviendo a, a, a darle importancia a todos esos aspectos de mi vida. Entonces, como te digo, eh, supe de ti a través de mi hermano y me encantó todo lo que estabas haciendo, los vídeos que, que fuiste a la con, con el Villarreal. Bueno, pues, toda sí. tu historia y, y a raíz de ahí, pues, te conocí.
2: Quedé, quedé enamorado de los psicólogos de Villarreal. Por eso me dio por estudiar psicología. Vi el trabajo que hacen con los jóvenes, con los chicos que tienen ahí, que son 100 en la residencia. Y ellos dicen que los formamos para cuando salgan de aquí, no salgan rotos. Que es por lo que yo escribí el libro. Para el que está viendo el fútbol, cuando salga de fútbol no salga odiando el fútbol y porque es que todos no son maravillas, pero está muy bien, está muy guapo lo que se vive, pero hay veces que te lleva a tal extremo que hay gente que sale de fútbol dolida y no quiero que, que alguien salga dolido de algo que tanto ha disfrutado.
1: Eso claro, es, eso es muy importante. Te comento, tenemos aquí una chuleta con bastantes preguntas, vamos a intentar preguntarte Perfecto. unas cuantas porque según vayamos hablando, pues igual se nos ocurren otras o igual se te ocurren a ti y, y vamos viéndolo así. Bueno, la primera, que te quiero hacer yo, que de hecho no es la primera aquí tampoco, <ríe> es porque me acabas de comentar, ¿qué opinas ahora mismo del fútbol actual? de Pues de, de todo bueno, lo, de lo que con, conlleva, de, de todo lo que hay alrededor. De a
0: día de hoy que se ve como una industria, solo un negocio, todo eso?
2: Eh, yo, yo lo que veo es que el futbolista, la futbolista, que ya se está dando cuenta a todo el mundo, tiene que ver que es una industria que es un negocio, que es su profesión y que tiene que sacar tajada a todo el mundo. Aquí no puede ser que seamos los gladiadores romanos mientras los demás están forrando. Porque por muy, muy romántico que sea uno con el fútbol, mucha pasión que tenga, les da igual. Les da igual porque es una, un negocio, ya es una actividad económica que mueve tanto dinero que todo el mundo tiene que jugar su parte evidentemente hay que tener pasión para jugar fútbol porque es imposible aguantar, ir a entrenar cuando te duele el tobillo, cuando no tienes ganas, estar fuera de tu casa. Si no tienes pasión, no, no lo aguantas. Pero otra cosa es el romanticismo, que ya lo irás perdiendo con la edad de romanticismo en caso de que lo tengas, Pero porque es, es, es bueno para la salud mental. Eh, tengo un compañero, Moisés Hurtado, ya no juega, que él lo tomaba como una profesión, le gusta el fútbol, pero lo toma como una profesión, no como una pasión. Y su pasión era ser rockero, cantante de rock, pero no sabía cantar, pero jugaba fútbol y se lo llegó a empezar a plantear como una profesión y llegó a ser capitán del español y entenderlo, porque no todo lo que te rodean lo viven como lo vives tú. Y la competitividad es tanta, a final de temporada, si me van a echar, no me van a echar, que si lo tomas como, uy, qué bien me lo paso jugando al fútbol, sales dolido. No, te lo pasas bien, sacrificándote, sufriendo pero es que al mismo tiempo te diviertes porque es lo que has hecho siempre. Y la industria está. Eh, a mí, por ejemplo, me alegra estar fuera del fútbol por, por eso, porque tendría unos, unos choques de intereses, ¿sabes? Eh, como jugador, me costaría mucho tener cierta coherencia por lo que es y por cómo pienso. Pero yo solo le digo a, a la gente que juega que lo disfrute y que no se olvide que, que hay vida después del fútbol, que cuando termina de entrenar puede hacer otras cosas como haces tú estudiar. Súper importante hacer otras cosas, lo que sea, lo que sea, porque si no te envuelve tanto terminar de entrenar y estar pensando en entrenamiento y fútbol hasta el día siguiente son muchísimas horas porque hay parte del entrenamiento que tú ya en casa no lo puedes mejorar, que solo es descansando. ¿Y cuál es la mejor manera de descansar? Haciendo otras cosas, que es el descanso activo. Fíjate como en verano nos dicen que hagamos cualquier cosa, no dicen que estemos tumbados, pues el descanso activo lo puedes tener durante todo el año estudiando. ¿A qué me refiero? Tener otros problemas que no tengan que ver con el fútbol. Por ejemplo, un examen es un bendito problema, realmente. Porque ya estás pensando en otra cosa que también te cuesta, pero si no te sale bien por un lado, te sale bien por otro. Si te sale bien por los dos lados, estás ganando todo el rato. Vaya,
1: además de verdad. El tema este de estar pendiente de algo que no sea el fútbol... También me gustó mucho y, y es uno de los mensajes que saqué de tu libro. Y por eso te quería preguntar y también, ¿qué te llevó, por ejemplo, a ti a escribir?
2: Eh, imagino que tenía que sacarlo todo. Escribía ya en mi blog a partir del año 2010 más o menos. Iba escribiendo artículos, pero no pensaba en escribir un libro. Lo veía súper complicado escribir un libro. Hasta que en 2017, eh, yo estoy trabajando en una escuela... Ayudando a charlas chavales que tienen problemas de aprendizaje, el Y me dijeron: Bueno, para salir en TV3, un programa de Tot un Mon, eh, hijos de inmigrantes que viven en Cataluña y todo eso. Y digo: Vale, perfecto. Eh, no me gusta la televisión. Si voy a salir de la televisión, no puedo salir diciendo, trabajando en colegios. Y si no salgo de la televisión, tengo que vender algo. Y dije: Es el momento de escribir el libro, juntar artículos y añadir algunos capítulos. Y tener algo que mostrar si salgo en la televisión. Pues ahí en la tele, como si esto fuera el diario de Patricia, pues va a ser que no. Eh, y le dije, dame dos o tres meses y tendré un libro. Y como ya tenía bastantes artículos, escritos como ciento y pico, cogí artículos y luego añadí algunos cuantos y publiqué el libro. Y, y el hecho de escribir en el blog también era para sacar un montón de cosas del mundo del fútbol que solo entendéis vosotros, gente que ha jugado al fútbol, gente que ha tenido que irse de su casa... Y a veces escribía digo, no sé si lo van a entender del todo, porque parece solo un privilegio, pero es un privilegio sacrificado, que eso también, dite con 20 años, 18 años, a otro sitio, vale que las condiciones son buenas, pero no deja de ser complicado por momentos, pero mucho. Sí.
0: O sea, tú, como dices que es necesario evadirse un poco del fútbol, Tú cuando jugabas lo que hacías era escribir o también hacías otro tipo de cosas?
2: Escribía canciones de rap. Escribía sí. bastante. <risa> sí, joder. sí, 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 joder. Sí, 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 todavía rapeo. Luego al final a lo mejor me animo. Eh. <risa> escribía muchas canciones de rap, pero no escribía textos, ni cuentos, ni nada de eso. Pero escribía canciones y me ponía con el ordenador a hacer instrumentales y todo. Me daba, me daba la vida. Porque Tenía toda la tarde y para... te ponías ahí con el programa y entre que el ordenador iba más lento que la madre que lo paría, te habían pasado cuatro, cuatro horas. Y, y, y luego leía mucho también, leía mucho. Sobre todo en Inglaterra para aprender a hablar inglés. que Me encontré la situación que cuando llegué me pusieron una profesora de inglés. Yo no hablaba nada, había estudiado francés en el colegio y en el instituto sí que estudié inglés un par de años. Pero sacaba cero, es algo increíble. No sé cómo podía sacarte cero en inglés. Te lo juro, era buen estudiante hasta que llegué al bachillerato que sacaba cero en inglés. Era algo increíble, ni los verbos. Y me pusieron profesora y al principio tenía una profesora de 20, 20 y pocos años y bien, porque hablaba portugués y español, entonces me traducía cosas. Me la cambiaron por una señora más mayor, de unos 50 y algo que solo hablaba inglés. Y, y yo me ofuscaba, porque estaba entrenando, no entendía todas las cosas y llegar a casa y encontraron a la profesora digo, no me entra ni una sola palabra y menos las frases que me enseñaba como a ver, voy a comprar el pan, no sé qué, no sé cuánto digo, no, enséñame cosas que me valen el campo de fútbol que no sé ni lo que me están diciendo. ¿Tú sabes lo que es? Que expliquen un ejercicio y como te... Bueno, es claro que lo sabes. <risa> que, que aunque llegues sabiendo algo de inglés dices, no, 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 esto no es lo que yo sabía. Y explican el ejercicio, si estás tú primero lo haces y te has equivocado de lado, no era eso. Y ya ves a alguno así resoplando. Entonces, yo que era un tío con iniciativa, tuve que ponerme a mitad de la fila o un poquito más para atrás Para ver cómo lo hacían unos cuantos y luego imitarlo, para no sí, parecer claro. el tonto Pero yo no, no me sentía cómodo yendo de segundón, de segundón porque yo en el español había sido un tío importante Jugaba siempre, estaba de los más destacados Y ahí yo sabía que era un cero, pero no quería ser el último Y eso te frustra, porque llegas a casa y dices... Pensarán que soy un tonto, no sé no sé cuánto, porque encima solo te ríes porque como no sabes mucho inglés, pues dicen cosas y te ríes para participar en el grupo y tal, y dices, no, no sé ni qué han dicho, tío, es, es horrible, pero, pero el tiempo eh, de leer y todo eso me, me ayudaba a ocupar mucho el tiempo, porque, joder, se me hacían los, los días enormes, a las 4 era casi de noche, a las 6 cenaba, se y suerte de la PlayStation… <risa> que cuando salí de ahí la mandé a paseo la Playstation, te lo juro Que solo la utilizaba ahí en Inglaterra, después ya no la utilizaba más Pero me quedaba a entrenar también, esa era la parte buena que tenía Southampton Que me podía quedar a entrenar una hora más Yo hacía cualquier cosa por retrasar la llegada a casa y Pero con esa edad es muy difícil ocupar el tiempo Y otra cosa, podía haber estudiado en una academia o lo que sea Profesor Thunton solo se le ocurrió, porque tampoco tenía mucha idea, creo yo, de la adaptación de jugador, de enviarme la profesora a casa. Con 19 años quizá era mejor que me enviaran a una academia claro. para yo moverme por la ciudad y conocer a otras personas fuera del ámbito del fútbol. Y eso ellos no lo sabían. También era muy pronto cuando había pasado todo esto, que era la ley Bosman, empezaban a tener extranjeros que no eran anglosajones y no sabían cómo lidiar con eso. Y por no hablar conmigo, pues entonces me iban dejando hacer porque creo que tenían miedo de no entenderme o no entenderse conmigo. Porque ellos me veían como un latino y ya. Y era como, uy, uy, un latino, un latino, no sabemos cómo empiezan los latinos. Y creo que me pilló muy pronto Southampton.
1: Fue pero una buena experiencia. A ver, yo te entiendo el tema de...
2: Sí.
1: Incluso, no sé, al principio cuando estaba aprendiendo inglés... Que te duele la cabeza solo de estar intentando pensar en, en otro idioma, ¿verdad? Es que es, es horrible.
2: Traduciendo sobre la marcha todo el rato. Pero luego cuando estás tú solo, vas hablando en inglés tranquilamente. Uy, que sobra que voy, que sobra que voy en <risa> mi cabeza. <risa> y cuando verdad, hablas la para la gente... <risa> sí, pues curioso. lo que
0: dices de, de vanirse a día de hoy creo que está mal visto. Si un futbolista hace algo distinto que no sea jugar al fútbol, se le critica. Y es algo que, que no es entendible porque la gente no está dentro de nuestro mundo. Pero bueno.
2: Sí, sí, le sabe mal que tengas negocios y lo que sé. Si algo tendrás que hacer con el dinero, tendrás que aprender cosas para después. No sé dónde está el problema. Si no te vas a dormir a las tantas de la noche no se interfiere con, con tu trabajo de futbolista que a la gente le tiene que dar igual, por eso, esa es otra, porque luego quieren que todos los futbolistas vayan a, a la universidad, pero te lo dice gente que ni se la pasa pero... por la cabeza ir a la universidad. Digo, ¿por qué me estás diciendo tú que a ti todo el mundo no tiene que ir a la universidad? Es que mete en presión a los futbolistas para que vayan a la universidad, pero cuando montan negocios, también le mete presión. Y yo, a ver, pringao, si yo podía estar en mi casa con un ordenador teniendo un negocio y ni te enteras, si te lo digo, es porque quiero hacer publicidad. <risa>
0: No, no, ya, ya
1: hemos visto que, que tú, tú te has estado moviendo, ¿eh? Tú tienes un sí, montón de cosas, un montón de proyectos ahí. La verdad es que está genial, ¿eh?
2: Eso. Sí, sí, sí. Y eso es de la época del fútbol y aprovechando la visibilidad que da el fútbol. De hecho, lo de ser mejor jugador del mundo y todo eso no lo utilicé hasta que me retiré otra vez. Mientras jugaba no decía nada porque era una pantomima. Pero ahora lo digo y ya tienes la atención y entonces ya puedes decir... Pues mira, una anécdota, era un tío que, lo leí creo que Juan Villoro, era en Colombia, un tío que se sube encima de un coche, el fin del mundo, va a llegar el diablo, el fin del mundo, no sé qué, el fin del mundo, y la gente se acerca y dice, vendo frigoríficos, <risa> <risa> pues eso es lo que hago yo, cojo la atención y luego ya empiezo a vender. Soy el mejor jugador del mundo. Vendo libros, vendo libros. <risa> toma,
1: toma. Venga, venga. Qué
2: bueno. Sí, el fútbol te da visibilidad esta y yo creo que es, como dice Borja Iglesias, un altavoz. Aprovecho mi plataforma para expresar algunas cosas e injusticias como estaba haciendo con la homofobia y con no, el racismo. Con el casu, y la gente... Un sí, métete en lo tuyo. ¿Qué? Uh... Claro que en lo suyo. Vaya pero tontería. Lo mismo,
1: lo mismo que estaba pasando, también criticaron a Lebron cuando empezó a hablar con, con todo el tema este de George Floyd. Eh, le, le dieron un montón de caña y yo estaba diciendo: Pues es que si tienes esa plataforma y tienes esa Claro, y luego dicen:
2: Los futbolistas están en su burbuja, pero porque no les deja salir cada vez que hablan de cualquier otra cosa y a lo mejor no son cosas peliagudas, simplemente son temas de derechos humanos. Y dice que no, solo puedo hablar de fútbol. Digo, ¿Cómo que de fútbol solo? Tú hablas solo de carpintería o de mecánica. ¿Por qué tengo que hablar yo de fútbol? Y hay futbolista que dice que estoy hasta el huevo de hablar de fútbol. Y y,
1: mucha, y como has dicho tú antes, y muchas veces eso te lo dice gente que a lo mejor tampoco es que son aquí licenciados en, ¿sabes? Que eso también me Exacto.
2: Que luego también dicen de los futbolistas que, que mal hablan, que no sé qué sé cuánto. Digo, no es que hablen mal, es como todo el mundo. Tú coges un grupo de personas en la calle, le pones un micrófono y te dirá la gente, no, 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 no. no. ¿Y, y, si, y si ya, ya para hacer un, una, una foto... Estaba... No se claro, se están espabilando Pero una persona tú le haces una foto Y hay gente que incluso entre sus amigos dice no, que yo no soy fotos. fotos. Pues un futbolista, hay algunos que delante de un micrófono dice que no, yo no quiero hablar, que me da vergüenza Porque no estamos todo el mundo Educados para hablar en público Y es por eso, no porque sean más tontos o menos tontos Son igual de tontos y de listos Que el resto de la sociedad No son un ente especial dentro de la sociedad
1: claro. Están dentro
2: de la media de todo el mundo Eso
1: es bueno, vamos a pasar a la siguiente preguntita que tenemos por aquí. Eh, ¿Qué es lo que más echas de menos del fútbol?
0: ¿Y lo que menos?
2: ¿Lo que más echo de menos es el dinero? <risa> 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 Joder, nunca gané dinero tan fácil. <risa> 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 en serio, en, South, en Southampton. Eh, me daba igual el dinero, incluso escribí que di una carta al presidente a los cinco meses diciéndole que a mi contrato de tres años porque me dejara ir, que me gustaba más. Me gustaba el fútbol, pero más me gustaba en mi vida. Pero porque mi misión ahí era jugar a fútbol y ser profesional y todo esto. Pero luego piensas y dices, me estaban regalando dinero. Pero cuando tienes dinero, ojalá, yo digo, Jim Carrey lo decía, ojalá todo el mundo tenga dinero para que sepa que el dinero no es lo que le está dando problemas o no problemas. Eh, claro que hay problemas es que son de dinero, pero en general, si tienes dinero, no vas a ser más feliz porque tienes otras carencias. Yo tenía dinero, pero estaba bien, pero tenía carencias que no podían cubrir el dinero, como que, a ver, me había tocado decirme, irme fuera, no tengo a mi familia, no tengo a mis amigos, no estoy en mi entorno, pero tenía amigos españoles que trabajaban en un restaurante ahí en Southampton y ellos trabajaban 12 horas por 4 duros y yo decía, la gente me decía, tú eres muy valiente, porque te fuiste a Inglaterra y tal. Y yo, hombre, no fui a Inglaterra, con trabajo, con sueldo, con casa pagada y tal, no es una heroicidad tampoco, ¿eh? Ojalá todo el mundo emigrara en esas condiciones. Sí. Así que de, de echar de menos, solo echo de menos a dinero y todo lo demás, todo lo que viví está muy bien, pero como decía un amigo, pero nunca más. <risa> <risa> está bien vivirlo una vez, está bien vivirlo una vez. Y luego ya, pasado el tiempo, dices, ¿volvería a empezar? David Ferrer, el tenista, lo encontré en, en el programa donde participo en TV3. Y estuvimos hablando y me dijo que se había retirado hace unos meses. Y decía que él, su carrera, está muy contento, pero que no volvería a empezar nunca. Todo lo que ha vivido.
0: Es que, la gente... es que
2: sabéis la exigencia que es. No, no,
0: la gente juega al fútbol, ah, vale, le pega patas a un balón.
2: Si más quisieras tú. Oh, ojalá fuera solo eso. No es, que es solo eso, es todo
0: lo que hay de detrás.
1: Lo que no se claro, ve.
2: y ahora, por ejemplo, la, las mujeres, ahora vosotras tenéis mucha presión porque estáis siendo juzgadas todo el rato y encima eh, se juzga con unos estándares que son aleatorios. A lo mejor te juzgan la mejor no es mejor que Messi, la mejor de las mujeres no es mejor que Messi, no sé qué, no sé cuánto. Tío, tú no puedes ir midiendo las cosas así, pero cuando quieren hacer daño, van juzgando, y entonces os meten presión y más presión, que poco a poco, ya vais solventando todo eso, pero es mucha presión cuando hablan de los motivos económicos, que tenéis que ganar más, ganar menos. Es una industria. Si hay dinero, se tiene que repartir. Pero eso explica solo a esta gente que, que no lo terminan de entender.
1: No, no pero bueno, está cambiando
2: la cosa, que eso también... Sí, sí, sí pero mucho. El Me tema gusto. este del fútbol femenino está evolucionando, salvando las diferencias y los campos, con el tema del racismo. Que ahora la gente dirá, no, que hay mucho racismo, mucho racismo, digo. Hay. Como siempre ha habido. Pero hace 20 años, hace 25, digo yo que había más racismo. Porque más yo más iba por la calle, iba esquivando cabezas rapadas. ¿Y? <risa> ya, ahora puedo salir a la calle y ya no. <risa> es que, no creo que lo decía, no sé si era William
1: Smith, creo que era William Smith que decía... No, hay, hay más racismo ahora. Dicen, no, lo que pasa es que ahora sí está grabando, ahora se ve lo que pasa. Esa es la cosa, claro, esa es la diferencia. Claro, ahora lo
2: puedes denunciar. Ahora pasa mucho menos que antes, por suerte.
0: Por todos los pues medios pero... de comunicación, para expandir todo lo que está pasando.
2: Claro, que por eso hay que mirar las cosas con perspectiva e intentar ver los avances que se han hecho en cada campo. Y en el fútbol femenino se ha hecho unos avances brutales y, claro, evidentemente va a ir a más, está claro, porque ahora vienen generaciones de mujeres, chicas, niñas que a lo mejor ya llevan 10 años jugando claro, cuando llevas 10 años practicando un deporte como fútbol ya el nivel es otro porque tú dices a un chaval que empieza a jugar con 15 años yeah. que empieza a jugar a fútbol no no se acercará a la profesional, pero ni de lejos es que hay que empezar con 9, 12 años, máximo 13 para llegar a profesional, si no es muy complicado sí, y las claro. chicas ya estáis teniendo mujeres que desde niñas ya empezaron a jugar
1: claro y a nivel cada vez más exigente y es más difícil llegar. Y al final es, es una rueda.
2: Exacto. <ríe>
0: eh, la siguiente. Vale. ¿Cambiarías alguna decisión del pasado si pudieras?
2: Sí. Eh, el segundo año de contrato en Southampton me fui cedido al Hércules porque no, no debuté el primer año en Southampton y yo quería jugar sea donde sea. Y era segunda B. Y me fui al Hércules cuando en realidad tenía que haberme quedado en Southampton porque ya llevaba un año de adaptación y yo creo que el segundo año hubiera estado más adaptado, ellos me hubieran conocido más, ya me conocían, yo ya conocía cómo funcionaba el club, cómo funcionaba Inglaterra, pero estaba tan quemado que decidirme porque quería jugar. Yo me veía tan bien físicamente y futbolísticamente que yo decía, me voy cobrando la mitad, a donde sea, porque dentro del campo voy a recuperarlo porque estoy muy bien. Y fui al Hércules y me rompí la rodilla. Bueno, me la rompieron, pero eso fue lo de menos. Parece mentira que diga que fue lo de menos. Pues fue lo de menos. Encontré un club que ni estaban pagando nóminas al día. Eh, y hasta ahora mismo están en problemas, solo el mismo presidente y la misma familia. Encontré un club súper desestructurado que no era el mejor sitio para un chaval de 20 años. Uh -huh. Ahí no, no hubiera ido cedido.
1: ¿En qué año es esto?
2: 2000, temporada 2002-2003. Es que a pesar me... de que la gente me encantaba, tío.
1: Sí, a ver, el, el, el Hércules después... Hace ¿Es que
2: llegó, a subió, subió a los dos años subió a primera dos años después más o menos eh.
1: la, la rodilla también es que... la es y encima en un partido
2: así. amistoso un partido amistoso una entrada así por detrás ¡clac! sí, fue, fue ridículo la manera más tonta justo cuando estaba mejor físicamente luego me tiré un año y pico hasta jugar el siguiente partido que no sé si la, alguna pregunta iba por ahí pero ya la explico tenemos un ratito todavía. Eh, que Luego fui a al la Alavés, cuando terminé Sao Santo, fui a al la Alavés B, hice la pretemporada con el primer equipo, que es el típico truco de hacer la pretemporada con el primer equipo. <ríe> y cuando empieza te mandamos con el B. <ríe> Bájate del autobús. <ríe> Pero bueno, yo, yo la acepté porque venía de estar lesionado y yo solo quería jugar. Y jugué muy bien la primera vuelta, eh, casi el 80% de los partidos. Y a la segunda vuelta no me iba ni de un cono. Seguí jugando, pero ni tenía chispa ni velocidad. Me faltaba todo. Yo no sabía qué me pasaba. No sabía si era de mi cabeza, depresión o qué era. Y 10, 12 años después, hablando con cosas así como entrevistas como esta, me di cuenta que lo que me pasaba es que yo me rompí la rodilla en mes de marzo de 2003 y el primer partido lo jugué en mes de julio de 2004. Estuve casi un año y medio sin jugar un partido. Empecé a jugar todos los partidos habidos y por haber, llegó el parón de Navidad y mi cuerpo ya no pudo más. Y yo no lo sabía, mi representante no sabía por qué, ni el club. Nadie sabía nada. Yo creo que el cuerpo dijo basta, porque había que dosificar, pero con un contrato de un año nadie piensa en dosificar, ni nada parecido. Y lo pagué caro, lo pagué caro porque estaba haciendo una temporada que me iba a volver a montar en el fútbol profesional y la segunda vuelta fue horrible, y entonces cuando escuchas, uy, Jacinto no volvió a ser el mismo de la lesión y todo esto, y no, no, Jacinto tenía la rodilla bien, lo que Jacinto estaba cansado, joder, estaba sí. cansado. Y luego antes las
0: lesiones no se recuperaban igual, no había tantos medios. Eh, la exacto. Era igual.
2: La alimentación Tenía un, un entrenador en el Alavés, que el tío nos multaba, nos pesaba cada mañana, o cada dos tres veces a la semana, y nos multaba si pasábamos... 300 gramos, algo así. Pero dice, a ver, a ver, ¿tú cómo vas a multar a la gente si aquí ni siquiera nos habéis dicho que tenemos que comer fenómeno? Que la gente iba a, a entrenar sin desayunar para no pensar no 300 gramos más y luego nos íbamos al centro comercial y nos comíamos los pinchos de tortilla. Pero <risa> <risa> <risa>
1: no ha cambiado mucho todo. Han, han puesto la verdad muchos medios en eso
2: también. Sí, por suerte, por suerte.
1: Pues nada, a ver, la siguiente. ¿Qué tenemos por aquí? Esta me gusta, ¿eh? Esta sí. me gusta y quiero que me la responda. Sí.
2: Ahora cojo y respondo con un monosílabo. <risas> <risas> no, sé si no
1: sé si se puede. <risas> ¿Qué consejo le darías a los futbolistas más jóvenes?
2: Eh, lo que hemos hablado antes, que tengan inquietudes. Que está bien evadirse, pero al mismo tiempo hay que estar 24 horas en el fútbol. Sabemos cómo funciona. Al mismo tiempo hay que estar 24 horas, pero también hay que evadirse. ¿Qué quiero decir con eso? Que mientras hagas una cosa, eh, tienes que ser consciente que está relacionado con el fútbol. Si te digo que te balas, no te digo que te vayas a hacer 100 kilómetros con la bicicleta o que te vayas a hacer cosas que te perjudiquen. No, tienes que tener aficiones, hobbies que sean compatibles con el fútbol. Pero sobre todo eso, que no se sientan que, que no acaben diciendo como jugadores que llegan a primera edición y dice si no hubiera sido futbolista, mi vida hubiera sido un desastre, no hubiera hecho nada, no sé qué, no, todo el mundo sabe hacer algo si no es futbolista, porque ¿qué te va a pasar? Que te vas a retirar y te, vas, y te lo has dicho tantas veces que cuando te veas que ya no eres futbolista no vas a saber qué hacer y vas a querer meterte ahí de secretario técnico, de entrenador y no sé cuánto, y cuando veas que entrenar es mucho trabajo, vas a decir, ¡Hostia, entrenar tampoco me va! ¿Qué es lo que le pasa a los jugadores de primera división que compran, compran plazas en segunda B? Entrenan y no duran casi nada porque es mucho trabajo entrenar, ¿eh? Y hablando trabajo. de entrenadores, ¿tienes a Natalia rollo de entrenadora? Eh,
0: o sea, este año ha ido a la Real, pero yo justamente hoy he anunciado que no sigo en la Real.
2: ¡Oh! Casi...
1: No, no te oímos, no te oímos. No, no se
0: escucha. No se escucha, se ha, no sé se ha cortado, no se No.
1: Aún nada. A ver. Se ha cortado, se ha cortado. No. Es que
0: no sé qué ha pasado.
1: Nada, nada. A ver qué pasa. A ver si es, no sé.
0: No, no se escucha. Esa corta de una, no sé.
1: No. <risa> <risa> Espérate, ahora, ahora si quieres salte y vuelve a unirte a ver si... A ver si... La verdad es que es súper interesante de momento, ¿eh? Sí, sí, súper guay. Es
0: como otra visión de, de todo.
1: La verdad... Es muy guay que, que nos cuente aquí todas sus vivencias y lo que cuenta. Mira. Ahora sí. Ahora,
2: ahora, 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 lo sí, ahora
1: vale.
2: <ríe> vale, lo que decía. Bueno, Sigo con el libro, has visto qué máquina. <ríe> <ríe> Coincidí con Natalia Arroyo en la cadena SER. Y explica muy bien el fútbol. Es de las personas que mejor uh, explica el fútbol de las que veo yo. Entonces, ¿a dónde te vas ahora?
0: Eh, se anunciarán los próximos días. Todavía no. Casi. no
2: <risa> un, pep un, ¿Un pepino, no? <risa> <risa> bueno, por lo menos no tienes que pasar lo que pasamos todos, que es el maldito verano con el teléfono en la mano a ver si me llamo de equipo, tal y cual que te dice representante, sí, está casi hecho con tal y pasan una <risa> semana, dos semanas que dije, mira, me voy a comprar otro móvil porque parece que este no sube no me voy de vacaciones no vaya a ser que me pille lejos y no pueda ir a firmar qué tortura, eso no lo he hecho de menos para nada los veranos, ganando dinero ni me fui a Japón, ni a Estados Unidos no me iba de vacaciones nunca porque como cada año tenía que cambiar de equipo no quería que me pillara en cualquier lado claro. increíble, tío Increíble
1: Es de lo peor Los veranos, las transiciones ¡buah!
2: Sí, sí
0: Luego yo ¿mejor futbolista con el que compartiste vestuario o con el que te enfrentaste?
2: Eh, mejor futbolista eh, está entre Roberto Merino un peruano que estaba en el Barcelona, luego en el Mallorca fuimos compañeros de la sección y Mikel Arteta me pareció un jugador sensacional que no sé cómo en España no le salió bien la cosa, pero éramos compañeros de selección y rivales, y es de lo mejorcito que he visto yo nunca. Aún no entenderé por qué en el Barcelona no se hizo con un puesto. Es increíble. También porque se empezaba a ir a, al extranjero, su representante, que estuve a punto yo de filmar con, con él, que es un tal Joseba, eh, fue el que le llevó al Paris Saint-Germain y todo esto, y también fue el que llevó a Cesc Fàbregas al Arsenal. Yo estuve a punto de firmar con, con ellos y quizás me hubiera ido bien. Y... Eso parece, ¿no? ahora, ahora que lo pienso, entre ir al Arsenal y ir al Southampton, creo que hay una diferencia. Más que nada porque en aquella época, me acuerdo de Iñaki Saez en la selección, me dijo, fue ese mismo verano, 120 era que ha fichado por el Southampton. Digo, sí, dice pues ahí juegan a dos toques y a la olla. Digo que yo que era jugador de banda habilidoso y tal, cuando vi lo comprometido. Me acuerdo que jugamos contra el equipo reserva del Arsenal y yo jugaba, digo, yo tenía que estar ahí, tío. Todos flaquitos, mulatitos, rápidos, no traen esos tanto un balón largo, peinando balones. Vale. Dios.
1: Oye, ¿qué, ¿qué fue lo que más notaste entre el fútbol español y el inglés?
2: Eh, Había menos pases. Y eso que en España todavía no estaba el tiki pero en Inglaterra se juega mucho más balón largo. Sobre todo ese balón que le gustan a ellos pasar en la pelota liftada, sin parábola ni nada. Sí. Eh, era mucho más directo. Y también la, eh, la mayor diferencia fue la dureza de las entradas, pero eran nobles. Eh, al principio te, eran tan rápidos que te traen muy fuerte y decías, hostia, Y era como si te te había pasado un avión, tú controlabas cuando empezar a pensar en el reate controlabas y notabas un rasque, y digo, soy ¿cómo rascan? Pero cuando te acostumbras, te das cuenta que tú también puedes pegar. Entonces, ese nivel de dureza es súper noble porque nunca era a mala fe. Y entonces yo me sentía a gusto con el contacto y sobre todo porque, como se tiraban tanto al suelo, hacías un amago y pasaban de largo. <risa> <risa> y disfrutaba que no veas y no, nada de tirarse al suelo porque me acuerdo los primeros partidos me tiré un par de veces y los de mi equipo me echaron bronca qué vergüenza tío qué vergüenza <ríe> sí 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 encima que no hablas el idioma te están gritas tú en, el suelo y te... <tose> en un partido digo que vas conmigo dímelo dentro del vestuario claro. idiota pues no aprendí la lección tío <ríe> vale no a otro se lo digo la cara. <ríe> Es que tiene un detector de palabrotas.
1: ¿Es el pequeño.
2: Sí, el doctor Canán. Seis
0: años. <risa>
1: pues la verdad, sí. Yo, yo lo notaba. Mira, y, y eso que es año, bastantes años más tarde, pero siempre que juegas allí con alguien inglés, igual. Igual. Exactamente igual. Siempre Son ladrillos, costado, pues, ¿eh? Sí, sí, sí. Increíble. Además, siempre. La mayoría de los ingleses tienen esa esa personalidad de... No sé, siempre lo hacen bien. La mayoría de ingleses son los capitanes en todos estos equipos porque se imponen mucho, les gusta mucho hablar. siempre ¿Dónde? Ahí,
2: hay, ¿Pero en, en Estados Unidos?
1: Sí, sí, sí. Siempre, ¿Sabes
2: siempre por bien. qué? Porque ellos inventaron el fútbol claro. y los americanos le rinden pleitesía. No, que es inglés, que es inglés, es inglés, juega bien. como es inglés? Juega bien. Y le podemos de capitán. No por otra cosa.
1: Bueno. No, si sí, luego tampoco eran, pero bueno, sí que gritaban mucho, ¿eh?
2: Eso sí. Es que, a ver, a ver, te lo digo así de claro, si eres inglés y te vas a Estados Unidos a jugar, eh, no eres muy bueno. Es eres
0: mal, sí.
2: No, lo, lo, lo digo porque ahí hay una cantidad de ligas inferiores en las que todas se gana dinero en Inglaterra, que es raro que no te quedes por ahí, cierto. porque ahí, en, en quinta liga, ganas más que en segunda B de España. Sí, es una barbaridad. Sí. Por eso me extraña que los ingleses se vayan para allá... Aunque es una experiencia guapa en Estados Unidos.
1: Sí, 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 pero no, no la mayoría con los que, que he compartido así vestuario y tal era porque ya eran más mayores, la mayoría. Y a lo mejor habían estado jugando, pues eso, en, en el sub-23 de, de algún equipo de, de por allí y no les había salido bien y entonces dicen, mira, pues voy para allá y pruebo, pruebo algo distinto. Y,
2: tam y también ahí está la cultura de probar en los equipos y quedarse a la gente, porque en Inglaterra yo veía que probaban a la gente. Y les tenían en cuenta y los fichaban. En España yo veía cuando estaba en el español que probaba un montón de gente durante la temporada y no se quedaban a ni uno. Sí, pues, que, que te sabe, te sabía hasta mal por ellos. Sí,
1: pues, pues mira, yo pasaba además justo por eso. En, en los últimos, sabes, justo al final. estoy probando con equipos y a ver, parecía que sí, pero yo me veía bien, la verdad, y al final las cosas pues no salieron. Entonces, no claro, este porque no
2: sabes eh, en, en qué se basan para esto. Jugador,
0: como tú me decías, no era solo eso, sino que tienen como un límite de extranjeros del equipo para tirar de estadounidenses, están, no sé qué, para evolucionar su vale. fútbol.
1: Ellos tienen ahora mismo un límite de, de... tienen un máximo de siete jugadores extranjeros.
2: Ya, eh, ya tienen bastantes, ¿eh?
1: Por cada equipo, sí.
2: Claro, eh, tienen muchos latinoamericanos, ¿no?
1: Muchos, 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 muchos. Y luego ahora canadienses también. Hay, hay gente, mu mucha gente porque físicamente son muy poderosos de, de Haití, de Trinidad y Tobago, de, de, de todas sí. las islas. La verdad es que se, se traen un montón de, de jugadores de ahí también por, porque físicamente son impresionantes, portentos.
2: ¿Físicamente tú notaste el cambio? Sí, 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 sí. sí. Pero sí. bueno, al año y pico, dos años ya te habías hecho algo. Es, claro, no ya... Es... Y el la trabajo física. físico que se hace, como en Inglaterra, le daban mucho al gimnasio, muchísimo. El muchísimo.
0: punto de inflexión fue un día que estaban entrenando y fue tan, tan duro que tuvo que vomitar y seguir entrenando.
1: Sí, pero es que allí...
0: Era,
2: nunca ha llegado así. a ese nivel de, de tan duro, pero imagínate...
0: lo que me contaba...
2: Me pa... Mira, ahora que lo dices, el segundo año en Inglaterra, cuando volvió a la pretemporada, venía ya refrescado la cabeza el verano en España... Y empezamos a correr en el bosque. Digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Te lo juro que no me paraba por vergüenza, pero no podía tirar más porque encima me había oxidado con el inglés, no había entendido nada y no sabía cuánto tiempo habían dicho que íbamos a correr. Entonces, ¿tú sabes lo que es correr sin saber cuándo se va a parar? Wow, ¡Horrible! ¡Dios! Esa semana tomé la decisión de irme cedido. ¡Ja, <risa> Ahora caigo mal. Nunca tomes decisiones en situaciones críticas.
0: <risa>
2: Hola, es verdad.
1: El, el tema, vamos a ver, barbaridades, barbaridades. A lo mejor estábamos... Y ahora, necesitando... estás, ahora estás
2: pensando jugar por aquí.
1: Sí, estoy pensando en jugar por aquí. Me quedaré por aquí en tercera o pues si puedo encontrar algo mejor en segunda... Aunque está bastante complejo, la verdad, encontrar algo mejor.
2: Bueno, en tercera está, está bien después de haber estado tanto tiempo fuera. Sí. Porque cuando estás fuera del radar cuesta mucho contra el equipo. A mí me pasó estar en el Southampton, vine aquí, vale que internet no era lo que había, pero no hacía, no hacía falta ser un, un genio para saber quiénes estaban fuera del de extran extranjero. Había un equipo que pensaba que me había retirado. Digo, ¿qué, ¿Cómo puede ser eso? ¿Mi representante no hizo el trabajo? O, ¿O piensan que si estás fuera de España ya no puedes jugar a fútbol? Y me costó mucho. Incluso empecé a hacer pruebas cuando yo era... En mi vida había hecho pruebas que me daba esta vergüenza de hacer pura La primera prueba que hice fue en el Barcelona, en el Barça B. Y había hasta el último año en Southampton sin jugar ni un partido, porque me recuperé de la rodilla y tal. Y que luego después fui a la Alavés, después de probar en el, Barça, en el Barça B. Y ahí sí que coincidí con Messi, que tenía 16 años. Me acuerdo en ese, en ese Barça B. Eh, sí, bueno, guay, yo no sabía quién era porque yo venía de Inglaterra y no había escuchado de Messi, de que empezaba a despuntar y estaba, eh, estábamos haciendo un rondo, y él estaba estirando así, ¡Ah, ah! y yo, cuando veo a un chaval marginado en los equipos, cuando viene alguien de prueba, lo que sea, alguien apartado, siempre le meto en el grupo, y yo le vi ahí tan joven, yo tenía 22 años, él tenía 16 años, para mí era un niño, y dije, vente al rondo, vente hombre, que le veía así con la cara empanada y dije, no, esto es tocado, esto es tocado, <risa> y, y luego, en ese mes de agosto, que hacen el gamper contra la Juventus, digo, hostia, si ¿sí era el chaval ese, <risa> el el empanado, yo teniéndole pena, y yo teniéndole pena y todo, tío. Meses después. Yes. Increíble, pues, lo de, la, lo de las pruebas me da vergüenza, y más en el Barcelona B, porque yo me venía enfrentando con ellos desde los 12, 13 años, nos conocíamos todos, claro. y llegar yo ahí probando, mi ego por los suelos, Fue y bien. mi orgullo, suerte que ellos te tratan bien, y ya no estás como un rival, estás ahí probando, Jacinto, a ver si te quedas y tal, pero ya el hecho de ir para allá probando a gente a la que he ganado mil veces, fue un bajón increíble, tío, fue un bajón increíble. Sí, sí, sí. sí. Luego fui a probar también al Numancia, creo que ese mismo verano, en segunda, y fui para tres días y, y el primer día después de entrenar me dice el entrenador que, que no hace falta que vaya los dos siguientes días, era uh -huh. final de temporada, que buscaban otro tipo de jugador. Digo, pero si no me has visto, tío, y encima vengo de conduciendo desde Barcelona, que tal vez como cuatro o cinco horas, porque encontré una carretera de esa y fui detrás de un camión durante un montón de horas, y llegué hecho polvo, y me puse a entrenar. Y me dijo que nada. Luego fui al Watford. Joder. Al Watford, el año que subieron a la, a la Premier. Y estuve una semana, me venía a buscar en el coche Ashley Young. Joder. Ashley Young. Me, me venía a buscar al hotel. Y al tercer día ya le dije... No vengas, no vengas, porque yo entrenaba con el primer equipo que fui a hacer la prueba, pero por la tarde me mandaban con juveniles. Yo tenía 22 años y yo decía, ¿esto qué es? La panzada que me estoy metiendo aquí por la mañana con los mayores, luego con, por la tarde, me están pasando como oh, aviones sí. los niñatos, estoy quedando como un matado. Y dije a mi representante, creo que esta gente ni me está viendo, no sé si tenéis un acuerdo que te han dicho que me dejes probar, pero que ya no voy más a entrenar. Y me quedé ahí en el hotel hasta el sábado que tenía me sacaron un billete para ir a probar a Escocia y me quedé ahí todos los días viendo una película que era Ray, Ray Charles, porque era la única película gratis que había en el canal de, del hotel, pero la veía ya tres veces al día. Y yo pensaba, bueno, así mejoro el inglés para cuando me vaya a Escocia, porque tenía pensado ya, si no me salía a Watford, me iba a Escocia. Y fui al Dundee, Dundee, Dundee Football Club, y firmé dos años. Fui para hacer una prueba, pero el segundo día me dijeron que me quedaba. Firmé para dos años y tal como firmé yo a mí mi representante, que él no estaba, le dije, esto es Sarajevo, tío. Esto es como la guerra. La ciudad me pareció un desastre. Ese el sitio donde me cogieron fue donde no me quería quedar. Fíjate qué chungo. Pero cuidado con lo que deseas, que se cumpla. Los cinco meses me echaron, tío. <risa> y, 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 no, y no lloré, no lloré. La verdad, no lloré. Porque encima el presidente era un tío potente, que era un tío que vivía en Mallorca, pero venía los fines de semana ahí, era un ricachón de estos y cuando negociamos la baja de contrato eh, yo no estaba mi representante no vino, lo hacía yo solo 22 años y le digo, vale, tú me quieres echar me tienes que pagar todo lo que me queda y el tío me dice, tú te quieres ir y te voy a dar lo que yo quiera porque tú no quieres estar aquí, yo lo sé y dije, este tío se la sabe todo así, dame lo que sea, pero me voy ya <risa> ahí te das cuenta que eres un pipiolo
1: Vaya, vaya, ahí te espabilan, ¿eh? Con esas cosas dicen ¡fuck! Sí, sí, Pues, en, en esta última etapa que estuve en Estados Unidos me pasó, pues, una cosa parecida a mí. Estuve allí, fui a hacer un combine, que les llaman así a las pruebas de, de, de allí, y estuve en San José Earthquakes, que es, es un equipo de la MLS, y de ahí me... Sí, es de los
2: más, de los más míticos.
1: Sí, me llamaron... Pero
2: ya, me llamaron, ya no es de los ganadores, ¿eh? Hace tiempo. <risa> no, no, no. Me llamaron otra
1: vez y querían que fuese con, con su equipo, el B, que estaba jugando en segunda de allí, a hacer la pretemporada. Y yo pues pensaba que habían llamado a dos o tres personas. llegué allí habían llamado a lo mejor a, a 15. Y estaban entrenando primero los jugadores del equipo por una parte y los... <risa> los, los que venían de prueba por otra. Y luego ya, conforme creo que pasó la primera semana,
0: se echaron,
1: echaron a, a ocho que lo, en el único momento en el que nos vieron fue un partido que hicimos entre nosotros, que no, no participaron la mayoría de jugadores que tenían ellos en la plantilla, y entonces dijeron, vale, pues de aquí, y se quitaron a 10, y entonces nos dejaron a, pues, a tres o 4 y estábamos nosotros cuatro entrenando con, con ya la plantilla del primer equipo y ya pues, por lo menos me, me salió bien el partido y estuve ahí entrenando con ellos y vi que, bueno, yo pensaba que pues, me podía quedar. Pero vamos, si llego a irme allí otra vez, Jacinto, y no me ven y me echan a los, a los cuatro días y, y no me han visto después de cruzarme otra vez del charco, vamos.
2: Hostia. Vamos, ¿no? Claro, que dep depende de qué tipo de persona sea, te minan la moral y te vas a probar un equipo temblando. Temblando. Y hostia, es, chungu es chunguísimo, ¿eh? <risa> Y hay cuando ves diferencia. que hay 15, 15 más a probar Y dices, ah, que esto es una vale. operación triunfo <risa> <risa> elegidos para la victoria pues, Es duro, sí. es duro
1: la, la verdad es que por lo menos nos quedamos con esas historias y, y esas experiencias y luego las podemos contar Y echarles unas risas
2: Yo creo que esos cuatro años en Estados Unidos Te pueden valer mucho Aquí, tercera, segunda vez te sí, pueden valer mucho. Yo, cualquier experiencia así en el extranjero, es que ya viene más curtido que yo que sé.
1: Sí, yo, la verdad, doy gracias porque la verdad es que he aprendido un montón. Y he disfrutado de, del fútbol también, ¿sabes? allí Que eso, aunque haya cosas que cuestan, pues al final...
2: Sí.
0: Y se ha echado pareja, ¿eh?
2: ¿En, en Estados Unidos.
1: Sí, sí,
0: sí. Pero viene, viene para. Adiós, acá, tío. ¿no? Vaya cagada, tío. Sí, sí, va. Uf, la ha liado. Bueno. <risa> bueno, sé, viene para acá, a...
2: Pero... a vivir. Sí,
0: sí, sí, por lo menos algo positivo que Ento... se sí lleva.
2: Entonces se ha ganado mucho, tío. Porque eso es lo que más miedo tiene uno. Es estar ahí en algún sitio y enamorarse de alguien. Y decir, después, ¿Pues ¿cómo vamos a hacer?
1: No, no, no. Porque
2: sí. la pareja del futbolista siempre va persiguiendo al futbolista o a la futbolista. Y tienen que sacrificar parte de su vida para eso que tú es. puedas ejercer tu profesión porque tú no puedes posponer tu carrera para claro, cuando, claro. de aquí a 10 años
1: eso es, pero bueno de momento bien
2: entonces bueno, saliste ganando, tío
1: Capito, que nos quedamos sin tiempo coméntanos sí, un, poquito, que... un poquito de tus proyectos de tus libros que, que la gente que está en el directo que ¿sabes? Que se enteren un poquito más
2: mis proyectos
1: Proyectos. Yo soy
2: como, como la Sagrada Familia, en eterna construcción, eh, seguiré escribiendo libros, creo que un libro por año, todos no van a ser de fútbol, pero me salen de fútbol sin querer Y nada, está, estoy comentando los partidos del Español en Cadena Ser, Cataluña, estaba en TV3, en Sports 3, por club, se me ha jodido el tema con el coronavirus, hemos chapado el programa y voy dando charlas y conferencias en equipos y en empresas, y trabajo en un colegio, y, y no sé, yo, yo tengo la sensación siempre que, que voy construyendo algo, no sé qué exactamente, pero lo estoy haciendo, y luego ya le iré dando forma, porque si hace dos o tres años me hubieran dicho que estaría trabajando en la televisión, en la radio y tal, he dicho, ¿cómo? Si no conozco a nadie, pero de repente vas haciendo cosas... Y vas conectando puntos, que al final se trata de desconectar puntos. Luego, eh, luego conozco gente por aquí y conozco otro otros. Hostia, tendrías que conocer a tal persona. Y le presento y hacen negocios. ¿Y por qué? Porque si tú ayudas a alguien, alguien te va a ayudar a ti después. Claro. Y no esa persona que tú has ayudado, porque a mí me han llamado. Ven a la quiere venir a hacer televisión. Y es a raíz de una persona que no me debe ningún favor ni nada. Y al final ese círculo se va retroalimentando. Vaya. Así que mis proyectos van por ahí. Escribir, conferencias... Y seguir en el colegio, que me encanta trabajar en el colegio, la verdad, desde primaria.
1: Genial, mi, guay, mi chica guay. es profesora, así que estaría de acuerdo. Y, y nada, tema redes sociales. Eh, ¿Tienes tú también un canal de YouTube, cierto?
2: Sí, que ha crecido en, en dos semanas como mil seguidores. ¡Joder! Sí, sí, gra gracias al TikTok. En TikTok, en dos meses y medio, tres meses. He pasado de 200 seguidores a 83.000. Dios, qué guay. Y todo hablando de temas así de fútbol. Qué guay. Vosotros deberíais tener canal de TikTok.
1: Pues vamos a empezarlo, vamos a empezarlo.
2: Os lo recomiendo. Tú, por, por haber estado en Estados Unidos, y hay mucha gente que quiere mucha información acerca de todo esto. Uh -huh. Y tú como futbolista profesional, referente. De Tienes de... que ser referente en tu campo, cuantos más, más referentes tengáis, mejor para las chicas que vienen detrás. Es súper importante. Porque con 20 años eres una veterana.
1: Sí. Ahora, nosotros estamos haciendo lo del canal de YouTube y tal, porque queríamos también, tenemos una idea que es como o sea, el, el modo carrera del FIFA. Sí. Pues, pues hacerlo con nosotros. Eh... Contando
0: como toda nuestra vida, nuestra evolución en el fútbol, en los equipos a los que vamos. Sí, perfecto. Haberle a la vez de ir ayudando a la gente, dando consejos, eh, yo en un futuro, que, que era mi idea, cuando terminé psicología, pues dar charlas, eh, todo el tema del coaching, todo eso me gusta un montón, entonces eso es lo que tenemos más o menos pensado.
2: Joder, qué, qué, qué envidia que con 20 años lo tengas tan claro, ¿eh? <risa>
0: en,
2: en serio, ¿eh? Lo tienes tan claro que en menos de lo que piensas vas a tener todo eso, a lo mejor cuando has terminado la carrera y ya estás dando charlas. Ojalá, ojalá. Y, y anda que no ayuda a dar charlas Ayuda a uno mismo, pero un montón Es como un psicoanálisis vale. De uno mismo Y cuando Bien. estás dando la charla y ves la cara de la gente Cuando te escucha, dices Wow, no estoy contando nada de otro mundo Pero les está ayudando Les vale. funciona Sí, os animo, tenéis un fan Aquí vamos, número uno
0: Muchas gracias pues gracias y sí, sí. Muchísimas gracias por haber accedido a este directo, haberte conocido un poquito más. Gracias y, a vosotros. Igual que tú nos has dicho todo lo que necesites, pues puedes contar con nosotros
1: dos.
2: Bueno. Ok. Eh, hecho. A mí cuando la gente me dice que puedes contar conmigo, digo, vale, no tengo más que en cuenta. Te, <risa> te
0: puedes apuntar. Claro que sí, claro que sí. <risa> hecho está. Bueno,
1: Pues es eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Qué Adiós.
2: Adiós. Oh, qué bonito. Bienvenidos a Cruzados Rotos, el podcast. En el capítulo de hoy voy a poneros una entrevista que me hicieron Carla Bautista y Marco Bautista, ambos futbolistas, Rima, en su canal de Instagram. Os recomiendo que paséis por su canal de YouTube, que es B ⁇ B Fútbol. Creo que sí. Bueno, poner Carla Bautista y Marco Bautista y ya saldrá su canal de YouTube que ahí comparte mucho contenido del día a día de futbolista profesional, de la futbolista profesional de sus aspiraciones, de lo que hacen en el día a día, rutinas de entrenamiento que son muy interesantes, muy útiles y sobre todo muy inspiradoras para todo el mundo que quiera ver cómo funciona el mundo del fútbol o que se quiera dedicar a ello Creo que es muy inspirador y me gusta que la gente joven se dedique a documentar parte de su vida para ayudar a otros que vienen detrás, así que os lo recomiendo encarecidamente y os dejo con la entrevista. Saludos.